1: Bom dia Rádio Diálise. Aqui quem fala é o Lucas e hoje nós estamos aqui no podcast do Nephro Papers, Papers que para quem não conhece é o nosso podcast sobre nefrologia, nefrologia e terapia intensiva, nefrologia e cardiologia, e hoje nefrologia e nefrologia mesmo. Nada mais nefrológico do que o nosso DOPS. Então, eu estou aqui hoje com o Dr. Roberto Pecuá Filho e a Dra. Viviane Cálice Silva. Tá? O Dr. Roberto Pecuá Filho ele é o diretor científico do programa DOPS. Ele é responsável pelos três braços do programa, incluindo aí peritoneal, doença renal crônica, conservador e também diálise, professor titular da PUC do Paraná. Estamos também com a doutora Viviane Cálice, que é nefrologista da Fundação ProRim e é membro do Working Group do secadops desde 2021. Sejam
2: muito bem-vindos! Prazer estar aqui de novo com você, Lucas, nesse podcast que eu sei que é, tem uma enorme audiência aí no Brasil.
0: E eu estou super feliz de poder estar aqui participando também junto com vocês para falar desse assunto que a gente curte muito. Beleza. Então,
1: é, só para situar o pessoal até em casa, a gente vai falar um pouco sobre o DOPS e depois sobre o Secadops, que é o braço do, do, do DOPS, que inclusive a gente tem aí uma participação no Brasil, né? Então, começando, então, perguntando para o pro professor Pecuá, se ele pode contar um pouco para a plateia o que, que é o DOPS, qual é o seu principal objetivo e por que, que o estudo é tão importante no campo da doença renal crônica.
2: Legal, Lucas. O, o, o DOPS ele, é, foi criado em 1996, né? então tem 28 anos de duração. Foi uma criação da... De, né, de professores da Universidade de Michigan, né, onde a gente ainda está baseado hoje, né, quase três décadas depois. Nefrologia, o nefrologista por trás da né, da criação do do estudo foi o Fritz É um é um dos 50 nefrologistas mais influentes do mundo baseado nas citações que ele tem, né, das métricas de pesquisa. O Fritz ele aposentou algum, alguns anos atrás, mas ele continua presente aqui nas nossas reuniões diárias desse estudo. A ideia dele, na verdade, foi muito interessante, né, porque ele, na época, também era o coordenador do Registro Americano de Diálise, e, né, o USRDS, e nas andanças dele pelo mundo, ele começou a perceber que as coisas que apareciam no registro americano, elas eram muito diferentes do ponto de vista de prática clínica, característica dos pacientes, muito, muito diferente do que ele ouvia em outros países do mundo, especialmente na Europa e no Japão. E ele teve a ideia né, de tentar, ele é um epidemiologista, além de ser um nefrologista, ele teve a ideia de aproveitar dessas variações em Característica de Pacientes e Práticas Clínicas, para tentar avançar no conceito de quais são as práticas clínicas que apresentam os melhores resultados. E ele, na verdade, bolou uma forma metodológica de você fazer isso, sem que, na verdade, você, pudesse, você tivesse que comparar registros, porque registros, né, e a gente sabe, por exemplo, com, com, né, com as atividades do Brasil, do Censo Brasileiro de Diálise, né? você coleta dados de uma forma muito diferente do que se coleta dados nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, né? Você comparar registro sempre tem muitos problemas, né? Então, é assim, disse por que a gente não faz um protocolo com uma coleta de dados pré-definida e aplicada de forma igual em vários países do mundo? E aí a gente pode tentar comparar quais são as práticas que são associadas aos melhores resultados, Vou te dar um exemplo, que é um exemplo que eu acho sempre muito interessante, muito marcante, né? que é a questão do, do, do perfil de utilização de acesso vascular. Né? Nos Estados Unidos, lá em 96, né? a maior parte dos pacientes, na verdade, não só os novos, mas pacientes prevalentes em diálise nos Estados Unidos, eles eram tratados com acessos vasculares que eram catéter, né? catéteres, né? inclusive tunelizados, muito enxerto, e pouca fístula nativa. Enquanto que no Japão, por exemplo, eles tinham menos de 10% de pacientes usando enxerto ou fístula, com ou enxerto ou catéter com 90% dos pacientes usando uma fístula nativa. Isso, então, gerou um dos, ah, dos das análises mais emblemáticas do DOPS, né, que é a determinação de que o uso de fístula nativa está associado a resultados clínicos muito melhores. Mesmo quando ajustado para outras coisas. Isso, então, era um, né, foi a prova do conceito, que esse conceito era muito bom, né, de que você realmente poderia, num estudo observacional, comparar práticas em lugares diferentes, que são capturadas de forma padronizada, e daí usar dessa, desse, desse artifício para, na verdade, responder a pergunta. Né? Sem que, na verdade, você tenha que desenhar um estudo clínico randomizado, prospectivo, que é muito mais complexo de fazer. Né? Ou seja, com um estudo observacional você conseguia trazer uma evidência, né? E que essas evidências, na verdade, é, poderiam, inclusive, fazer a prática mudar, né? Então, esse foi, foi o início e isso foi se expandindo, né? Uh, ao longo desses anos, Lucas, o DOPS, na verdade, usando os três estudos, eles já foram implementados em 20 países e a gente tem, né, atualmente na fase mais recente do, do DOPS, né? mais ou menos 50 mil pacientes sendo seguido em vários países do mundo nesses três estudos. E a gente, então, né, com isso baseou né, esse, a, a criação né, e o desenvolvimento e, o, e a expansão né, desse programa que é, é tão influente no mundo em com vários impactos né, na na mudança da prática clínica a nível global.
1: Perfeito. Primeiramente, queria até parabenizar, porque é muito paciente acompanhado, hein? Nossa, milhares de pacientes, e principalmente na medida em que tu tu dissesse, de uma certa forma, que o pulo do gato é, é a boa padronização da coleta de dados, né? Essa foi o grande, a grande ação pioneira, provavelmente, do programa, né?
2: É. Tem uma outra coisa, Lucas, que caracteriza um pouco do, da inovação que isso representou para né, o mundo de estudos observacionais na, na nefrologia, né? é, que é um, um o outro, um outro pulo do gato do DOPS. Um é a padronização da coleta de dados, né, que são as mesmas coisas coletadas exatamente da mesma forma né, em vários países do mundo. Mas uma outra coisa muito interessante é o, o que a gente chama do, a metodologia de sampling. Né? o que permite que você, na verdade, uh, em um, um, um número uh, menor, com uma, uma, uma amostra das clínicas e de pacientes no, nos países onde a gente coleta dados, você consiga dados representativos da, da, da população em diálise ou em cuidado nefrológico do mundo. Né? O que, que é esse sampling, né? ele, na verdade, você parte do universo de clínicas do país e você randomiza clínicas para participar do estudo uh, naquele país. Então, né, normalmente, uh, o DOPS ele randomiza ao redor de 20 clínicas, 20 clínicas num país. Então, isso seria o... Né, se aplicar a coisa do Brasil, por exemplo, né, onde você pegaria 700 clínicas do Brasil e você põe elas numa... Num, né, num, numa numa jarra, mexe e tira 20 lá de dentro. Né? Claro que isso não é feito dessa forma, né? existe uma metodologia eletrônica para fazer isso, mas é exatamente isso que o DOPS faz, né? ou seja, você não precisa capturar o dado do país inteiro, você, você randomiza 20 clínicas, você estratifica isso para coisas que a gente quer ter equilibrada no, na, na, na lista de clínicas no final, né? geralmente a gente faz assim, a gente, a gente quer um mix de clínicas privadas e clínicas públicas, né? a gente quer também uma distribuição geográfica é, das clínicas no país e com isso você tem né, um número limitado que você pode capturar dado de forma mais granular né? e mesmo assim aqueles dados são representativos do cuidado no país esse é o, é o segundo mote metodológico do DOPS que eu acho que fez é, né, trouxe esse, essa robustez assim, para as coisas que são geradas nesse estudo
1: por isso que é bacana o diálogo, para quem leu os, os estudos, e eu, eu gosto de, sempre de ler o materiais e métodos, a gente não tem a ideia de que não é perguntado tudo para todos. Né? Uhum. E, e a pergunta do pesquisador brasileiro certamente vai ser como que ele para em pé, como é que é, essa, essa, como é, que é financiado mesmo o, o DOPS, quais são as suas fontes de apoio.
2: É, esse é o se, se a gente tem o pulo do gato metodológico, né? Esse é o pulo do gato operacional, né? <risos> eu, eu digo para você, né? Na minha semana aqui, né? Eu tenho outros projetos também, né? Participações educacionais e clínicas na minha vida, né? Mas a, a, as minhas, a, a minha, a liderança do DOPS, ela, ela na verdade, ela representa para mim é uma, um, uma necessidade, um grande esforço correndo atrás de financiamento, né, e, e a gente bolou aqui também, né, um modelo híbrido de financiamento, que eu acho que é uma, é uma, é uma forma que viabiliza as atividades do, do, do estudo, inclusive a nível global, né. Então, a, a gente tem, só pensando em Estados Unidos, né, onde é um, um dos países participantes, a gente tem verba do NIH, nós temos verba de outras, uh, outras uh, instituições de financiamento público, né? a gente tem também uh, um consórcio de empresas que contribuem com o DOPS, e, ao contribuir, elas também podem trazer as perguntas do ponto de vista deles para, ser, para serem respondidos nas nossas, nos nossos projetos de pesquisa, né? Então, eu diria assim, né? É, que o modelo de financiamento do DOPS é um modelo híbrido, né? Com um financiamento público em alguns países. Alguns países, na verdade, o financiamento é 100% público, né? Por exemplo, se você pegar na Tailândia, a gente tem um PIDOPS na Tailândia, né? O dinheiro vem do governo tailandês, que precisa dos dados para seguir o programa de implementação da, da estratégia de saúde pública de PD First na Tailândia. Né? Então, né, a gente serve ao governo tailandês naquele país. Né? Na França, o nosso DOCS da França, ele também vem 100% de financiamento do governo francês. E isso... Né? em vários países ele também vai ter uma divisão de, cor, de, de fonte de financiamento, a gente põe isso tudo dentro de um bolo e faz a máquina andar.
1: Bacana, uma das coisas que chama atenção na exposição do Pecuar é essa influência óbvia aí do DOPS na formação de políticas de saúde relacionadas à doença renal crônica. Né? E como que você acha, assim, doutor Pecuar? que esses dados influenciaram a, mudanças, a mudança nas práticas clínicas mesmo no, nos últimos anos.
2: É, yeah. acho que talvez, talvez uma pessoa que visse isso de fora, né, Lucas, poderia dizer assim, não, na verdade, uh, alguém está lendo os papers do DOPS e, e usando isso para tomar decisão, não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que isso parte muito de uma... De uma uma definição de para que que você faz pesquisa clínica e para que e como você deve disseminar isso né então a gente passa muito tempo interagindo com esses stakeholders assim que que, que são que são os, os as pessoas que definem que decidem sobre políticas públicas né seja o CMS que é, o, é o, o sistema de saúde americano público sejam uh, pagadores específicos né sejam uh, grandes organizações de diálise, né? a gente também tá, interage diretamente com eles. Eu acho que o segredo aqui, e o que fez a coisa impactar em mudança de prática, primeiro, é, é a forma agressiva com que a gente dissemina os nossos dados. Né? A gente publica, mas a gente amplifica as publicações com o nosso, nossas atividades de... Uh, website, presença na internet, na mídia social, né, principalmente em Twitter, e como é que a gente está sempre presente nos principais eventos de nefrologia interagindo com esses stakeholders, né? É, eu, né eu saí do Brasil eu não tão acostumado a isso, né? Eu acho que a Academia Brasileira, por exemplo, ela tem uma, uma visão, né? De, o, o paper é o produto final da tua pesquisa, né? E, e o que eu sinto hoje, né, depois de uma experiência aqui, é que, na verdade, o paper é o começo de tudo. Né? E, e a maior parte das atividades é feita pós-publicação, que é justamente na disseminação e na interação com as pessoas que realmente definem a mudança de prática clínica. Né? A gente falou em políticas públicas, mas eu acho que tem muito também de interação com as, as organizações que fazem guidelines, né, de diretrizes. A gente tem uma, um contato muito, muito próximo com... A NKF nos Estados Unidos, que é a Fundação Renal nos Estados Unidos, que faz algumas diretrizes do CADOC, né? Uh, e a gente tem um contato muito próximo também com o CADIGO, com a Sociedade Internacional de Neufologia. Então, acho que é um pouco isso, sabe? É a forma com que você, primeiro, gera uma, uma informação que é robusta, sólida e isenta, né? É com, a, com a melhor qualidade possível na frente de tudo que a gente faz e a gente agressivamente interage com essas pessoas que realmente são, são os, as pessoas que determinam mudança de prática clínica. Isso aconteceu em várias, vários pontos né, na história do DOPS. A gente falou agora há pouco da questão do acesso vascular. Né? Na verdade, foram os dados do DOPS, na verdade, que deram o gatilho para a iniciativa de Fistula First, do CMS, nos Estados Unidos, né? e que mudou completamente o padrão de uso de acesso vascular nos Estados Unidos, para aquilo que eu descrevi lá na frente, né, no fim da década de 90, para um modelo agora que é muito parecido com o modelo europeu, por exemplo. Né? A gente não chegou perto dos japoneses, mas é... Difícil de competir com os japoneses, principalmente em, em termos de melhores práticas clínicas em diárias. Né? Acho que esse é um pouco do, do, né, do porquê né, que essas coisas acabaram impactando realmente em prática clínica. Que eu, eu, eu fico muito feliz de ver isso acontecer e continuar acontecendo. Né?
1: Como brasileiro, nós somos orgulhosos, né, porque é, aqui no Brasil a gente tem um braço do DOPS, que é o E Eu queria perguntar é, então para para a doutora Viviane, como foi a experiência, como é a experiência aí de trabalhar num, num estudo desse tamanho, aí dessa envergadura?
0: Olha, Lucas, para mim realmente é gratificante estar né, tá mais envolvida nos últimos anos aí com o CKDOPs, é, através dessa oportunidade aí que o professor Pequot, né, a, 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 trouxe para a gente. E acho que o mais importante de tudo né, é ressaltar que não fosse a, aos esforços de, de, de um grupo há alguns anos atrás, né, para inclusão do, estudo, do, do país no estudo, né, eu certamente não estaria tendo essa oportunidade hoje, né, então, conversando um pouquinho com o Pecuá sobre essa questão de como foi que é, é, surgiu, né, essa possibilidade da, da inclusão do Brasil no estudo de TECADOPS, que a gente entende um pouquinho melhor, né, é, apesar de, eventualmente, já existir o um interesse de conhecer melhor as práticas clínicas, do, do tratamento do paciente com doença renal crônica em, em estágio né conservador, não dialítico, por, por parte da da Arbor Research, do consórcio em si. É, na época lá, em antes de 2012 mesmo, a própria SBN representada pelo doutor Pequock, na época era diretor científico da SBN, e também através de um contato prévio que o doutor Antônio Lopes tinha junto à Arbor Research, por ter feito parte da sua formação no grupo, né? É que essa que essa é, que o que Brasil teve então a oportunidade de ser incluído nesse estudo, né? Inicialmente foi foi feita então uma pesquisa para tentar entender melhor como que era feito o cuidado do paciente renal crônico em tratamento conservador no país, isso também liderado é, pelo pela SBN, representada pelo PQA na época, né? E foi evidenciado então que a maior parte do cuidado era feito realmente nas clínicas de diálise. Então é, o Secadops, então no Brasil, ele foi lançado em 2012 com financiamento da indústria e, e de certa forma, coordenação chancela da SBN e através desse estudo, então, é, é, houve uma grande oportunidade para a comunidade nefrológica brasileira de entender melhor o manejo da doença renal crônica no nosso país, assim como compreender as práticas clínicas locais quando comparadas aos demais países participantes, né? E eu acredito que, ao longo desses anos de seguimento, com todos os dados já analisados, as variáveis é, descritas e publicadas, é, 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 nos trouxe a possibilidade de compreender melhor essas práticas clínicas, do nosso país, que em grande parte se assemelham ao que é feito no restante do mundo, e também nos, nos potencializou a evidenciar as limitações que a gente enfrenta em termos de disponibilidade de tratamento, das complicações da doença, entre, entre outras questões.
1: É interessante né, saber que o DOPS acabou entrando no, no Brasil com uma associação entre sociedade e indústria mesmo, que foi isso que possibilitou, então. É, muitas vezes a gente olha e, e fica até um pouco receoso com quando a gente enxerga a indústria em políticas públicas, mas, de uma certa forma, a gente acaba sendo é, dependente. É melhor tê-los do que não tê-los, né? se for para ajudar aí em, grandes, em grandes programas como esse. Né? É, falando em diferenças e limitações, e até em sociedade, é, uma curiosidade até que eu tenho, e é, eu queria perguntar, é como que as diferenças culturais afetam o tratamento e a gestão também da doença renal crônica nos países...
2: É uma coisa que eu queria adicionar em relação a essa, essa relação né, da introdução do DOPS com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Comunidade Brasileira, são duas coisas, Lucas, aqui, uma além do que a Viviane falou, né? Uma é, é, é a, a participação mais ampla do Comitê de uh, Censo e Registro da SBN, na época, que facilitou o processo, né? Esse processo de levantar as clínicas para participarem, né? especialmente o Ricardo C né que também é um dos membros do comitê diretivo do, do, do cercados e, e também os outros membros da época né uh, que é o Josemir Lugon e o Tomé teu, teu conterrâneo aí de Porto Alegre é, eles foram envolvidos em muitas discussões iniciais e, e depois né juntamente com uh, o Antônio a Viviane e outros né tem uma, tem uma presença brasileira aí nessas publicações do, dos estudos, né? É, que inclui também uh, dois, duas pessoas na área de diários que é o Tiago de Moraes e a Ana Figueiredo, também gaúcha. Né? E, por último, outra pessoa que acabou se envolvendo muito de perto, né? Que é o Marcelo Lopes, né? Um nefrologista que é da Bahia. Tá de volta para o Brasil agora, que também foi envolvido em muitas dessas publicações, além de um, um menino novo que está entrando aí, que é o Murilo Guedes. É, você imagina, né, 20 países né, espalhados pelo mundo, a gente tem realmente uma diversidade cultural né, que reflete muito em, em questões de hábitos de vida, né, em questões de estilo de vida, é, que realmente tem sido uma... Eu, eu diria, Lucas, uma oportunidade, por outro lado, um desafio também de como se lidar com essas diferenças, né? É, eu acho que começando com, com os desafios, né? A gente... Né, uma das coisas que a gente... Que, que também é, é única do, né, no, no, na nossa plataforma de estudo é, é a quantidade de informações é, capturadas direto com o paciente que a gente tem, né? Isso é uma coisa que nem sempre fica muito óbvio, sim, né? Mas uh, boa parte do dado coletado vem de questionários que são aplicados para pacientes, né? Isso foi, né? O Dados foi pioneiro nisso, né? Hoje em dia parece que, né? Quase toda toda iniciativa tem essa questão centrada para paciente, né? Mas né, o Dados começou a, a capturar, por exemplo, questionários de qualidade de vida, de Uh, estilo de vida, de opinião de paciente, de satisfação de paciente e há, há mais de 15 anos, né? Então, acho que é, isso, essa é a, a oportunidade gerada, né? Por outro lado, isso traz um desafio, né? Porque a gente vê que mesmo os, as mesmas perguntas perguntadas para pacientes em lugares diferentes do mundo vai ter um pouco de uma interpretação um pouco diferente, né? E que a gente tem que levar em consideração nos nossas. Na nossa, na, na forma com que a gente compara, né? É uma, mas realmente traz uma, uma riqueza, né? E que, e que deu a possibilidade de, de, se, de se gerar, né, dados que abriram os olhos de muitos, muitos, muitos países, muitas comunidades para diferenças importantes, ou até disparidades, né, importantes em algumas áreas da nefrologia. Talvez a mais recente, né? Que a gente tá dedicando uma, uma boa parte do nosso tempo para explorar, né? São dis disparidades em gênero, né? A gente vê muito claramente, né? Uh, uh, diferenças importantes da, do perfil de cuidado, da forma com que as pessoas uh, respondem a cuidado de acordo com, né, com as diferenças entre homens e mulheres, né? É, que, que mostram um pouco dessa questão, né, não cultural em si, mas de, de diversidade, né, no perfil das pessoas, é, pelo mundo inteiro, né, e isso acho que já está já tá tendo bastante impacto, né, na verdade, em, na discussão do próximo passo, né, se você observa a diferença, ou se você observa a disparidade, né, o próximo faz, passo é o que fazer para você reduzir isso, né. E você poder oferecer né, de forma mais qualitária né, as melhores práticas de tratamento.
1: E até eu ia te perguntar, né, considerando mais de 300 papers publicados, sei que é difícil perguntar de tudo, né, mas o que, que mais surpreendeu assim, no Secadops até agora?
2: Olha, pensar algumas coisas. né. Eu gosto muito, você estava lá aquele dia do no sul brasileiro, que eu falei um pouco sobre a, a questão da, da, das mudanças ao longo da, das décadas em práticas clínicas e como que ah, algumas poucas mudanças em práticas clínicas foram responsáveis pelos grandes benefícios de melhora de sobrevida de pacientes diários. Né? Esse eu acho que é um, é um paper que eu acho muito... Ele não é necessariamente surpreendente, né? Mas acho que ele é muito marcante para mim do ponto de vista de entender o valor desse tipo de segmento longitudinal, né? Ele definiu que, na verdade, se você, se você promove bom acesso vascular, se você controla melhor o fósforo, se você reduz o ganho de peso interdialítico, é, você, na verdade, consegue justificar boa parte do, do que a gente melhorou de sobrevida de pacientes ao longo desses últimos 30 anos de cuidado de pacientes sem diários, que eu acho muito, uma coisa muito interessante.
1: Bacana! E, Viviane, em quais, desse, quais desses estudos você esteve envolvida aí? Gostaria de comentar.
0: Então, Lucas, é... eu... eu, eu... Como, como membro, né, dos working groups, eu tive a oportunidade de participar de alguns dos estudos, assim, mas um dos, dos, dos principais que, que eu considero, assim, é o, é o, o artigo que a, abordou as diferentes práticas clínicas relacionadas ao tratamento da dislipidemia em pacientes com doença renal crônica, né? e me chamou bastante atenção, assim, né, o, o quanto varia, a, a, a consideração em relação ao ponto de corte, né, que a gente usa como nefrologista, né, para indicar o tratamento da epidemia desses pacientes com estatina ou não, né, então, apesar de várias diretrizes aí da, da área da cardiologia indicarem é, alvos de tratamento bastante reduzidos nos pacientes com doença renal crônica, né, que variam aí de 50%, 70%, é, é, miligramas de, por decilitro de LDL, né, para pacientes com estágio mais avançado da DRC, a gente tem aí nas na práticas a grande maioria dos, dos nefrologistas mundialmente falando, inclusive no Brasil, considerando como alvo de tratamento abaixo de 130, né, o que vai bem bem ao encontro do que é preconizado pela última diretriz do Cádico, né, que é realmente aquela estratégia de iniciar a medicação e, e não necessariamente monitorar algo, né, de tratamento. Então, isso foi bastante surpreendente para mim, assim, né, porque considerando a, o elevado risco de mortalidade cardiovascular que esses pacientes têm, é, é uma questão que a gente, tem dúvida, tem que reavaliar e, 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 e repensar, né. É, 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 contribuindo um pouquinho com a, com a pergunta anterior, ali, referente aos artigos, acho que, não sei se o PQA concorda comigo, mas uma das coisas que eu achei muito interessante também, em relação às publicações, especificamente com os dados do CECADOPS, foram a, a, os, os achados relacionados à, à associação entre, entre déficit de ferro com, com qualidade de vida, cognição, e de desfecho cardiovascular, né, então, uma coisa que, às vezes, a gente, a gente até pouco tempo atrás considerava, né, a reposição de ferro para os pacientes, visando principalmente correção de anemia, né? Vários estudos na literatura vem mostrando aí que isso também é importante para minimizar, né, o risco de descompensação de ciência cardíaca, e no CECADAPS a gente foi, né, também capaz de mostrar o benefício disso para outros desfechos, como, né, eventos cardiovasculares novos, etc. Então, acho que realmente é, como você comentou, Lucas, é, são muitos artigos, né, muito, muita informação e que, sem dúvida, é, de uma forma ou de outra impactam, né, nas nossas práticas clínicas e, e como a gente conduz o tratamento dos nossos pacientes.
1: É interessante a robustez da possibilidade do acompanhamento tão longitudinal de tantos pacientes e algo que o doutor Roberto, inclusive, até comentou no sul brasileiro, possibilidade de considerar isso como um grau de evidência não tão longe do ensaio clínico. Né, randomizado, considerando esse acompanhamento. Entrando nessa área, eu me obrigo a perguntar quais as novas tendências emergentes na pesquisa da doença renal crônica que apareceram reveladas pelo CKDOPs, e aí talvez eu, eu esteja até perguntando um pouco sobre os resultados exploratórios.
2: É, isso é verdade, sabe, eu, eu ouço muito isso, né, andando por aí, falando sobre os nossos resultados, né, Inclusive, teve um cara uma vez, Lucas, que chegou e falou assim, ah, é culpa de vocês, na verdade, o fato de que a nefrologia durante um tempo teve pouco estudo clínico randomizado e controlado, <risos> como se fosse culpa nossa. Né? É, eu, ele estava brincando, né? e, mas eu acho que é uma verdade. né Eu acho que, na verdade, o, a, a comunidade, eu estou falando tanto a comunidade científica, Uh, né, as organizações de diretrizes e também as pessoas que que, né, que implementam práticas clínicas no dia a dia parecem ter sido sempre muito confortado muito confortáveis né em você olhar alguns desses resultados e e, 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 e traduzir isso para a mudança de prática clínica né Foi, nós falamos agora há pouco sobre o exemplo do acesso vascular né, ou seja, a gente nunca teve um acesso uma, um estudo randomizado prospectivo para saber qual era o melhor acesso vascular né A evidência observacional era tão forte que ninguém, ninguém, ninguém teve a motivação de desafiar isso né. Então acho que é, eu, eu acho que esse é, o, é é uma das características da nefrologia, mais espe especificamente no cuidado do paciente em diálise o fato que ele ele gera muito, muitos pontos de dados né porque ele visita o cuidado clínico muito frequentemente né ah, existe uma uma estrutura de captura de dados muito sofisticada há muito tempo né já inclusive né, capturando esses dados em prontuários eletrônicos talvez mais do que qualquer área da medicina, né, granularidade de dado, frequência de coleta e, e uma população muito carente de evolução, né, o que, o que gera esse tipo de oportunidade de você explorar esses dados, né. Você imagina, olhando para frente, né, nós estamos falando isso implementado antes na nefrologia do que em outras áreas, mas você imagina transformar essa informação granular em um momento que você também pode pode consolidar esse tipo de informação com informação capturada em, né, em, em wearables, como o pessoal fala, né? Uh, uh, relógios que capturam atividade física, frequência cardíaca, detectam arritmias, junta tudo isso com dados capturados por máquinas de diálise a cada minuto em relação ao comportamento de várias coisas, né? Ou seja, a oportunidade é incrível, né? Então, olhando para trás, eu acho que é um pouco isso, né? A gente já tinha uma oportunidade única de explorar os dados, eles foram pareados com essas metodologias que nós falamos durante esse episódio hoje, e por trás disso, um, né, uma comunidade internacional de gente com boas ideias, perguntando coisa, e um grupo muito bem estruturado do ponto de vista de poder analítico, metodologias inovadoras, também na hora da análise de dados, fez, né, fez esse, né, esse, essa, esse grande volume de coisas surgirem e gerar um tipo de evidência na nefrologia que é um pouco diferente da cardiologia, onde quase tudo é gerado por estudo clínico randomizado prospectivo, né? Então, isso é olhando para trás um pouco. Olhando para frente, eu vejo que a gente tem agora o desafio de dar os próximos passos, né? E de você dizer, né, agora com inteligência artificial, com machine learning, com novas metodologias, o que, que você pode fazer para frente, né? Inclusive em coisas que possam, na verdade, corrigir algumas perguntas que eram, foram difíceis de serem respondidas com estudo observacional, agora sim contribuindo para mais estudos randomizados prospectivos, né? A gente já, já tem feito muito isso recentemente, né? É usar a nossa base primeiro, como, por exemplo, servir de controle, de grupo controle para um estudo uh, né, comparativo, em que você randomiza somente pacientes para intervenção e usa a base do DOPS como grupo controle. A gente está né, com estudos em andamento para fazer isso, acho que vai ser uma coisa muito interessante, né? Ou então você, usar os dados que a gente tem para planejar estudos clínicos randomizados para frente, de uma forma mais eficiente, entendendo muito bem do perfil daquele paciente que a partir de um certo momento vai ser randomizado para uma terapia, talvez não né, um, em modelos que você pode continuamente randomizar pacientes. Né? Eu acho que essa, essas são as oportunidades que, né, que eu vejo para essa base que foi formada, que né, que é uma base de massa crítica de gente, esse networking internacional de acesso a clínicas, pacientes e investigadores locais, e, essa, e esse modelo de uma, né, de uma reputação e, uma, e uma, né, uma, uma interação com vários stakeholders que permite que tudo isso possa se transformar em mudança de prática clínica. É né? um, pouco, um pouco disso que eu vejo, né, esse momento de passado, presente e futuro.
1: Perfeito, um horizonte até promissor, é, considerando sempre que em nefrologia o horizonte nunca parece ser promissor, né, a interpretação de todos esses dados que são coletados, de uma certa forma, até de forma automática, né, porque o paciente renal crônico, de uma certa forma, ele também termina sendo refém da diálise e, portanto, coletando, queira ou não queira, muitas informações ao longo da, da sua passagem, né. E, e passa... essa na verdade é
2: uma outra uma outra mudança recente né uhum. uh, no, na forma com que a gente coleta dado e como a tecnologia vai, vai moldando isso né uh, a gente em vários países e no número crescente de países a gente está trans, transformando a nossa coleta que era sempre feita com uma né, com uma, uma estrutura para coleta direta de dados de paciente, para o modelo de extração de prontuários eletrônicos. Né? Nossos ouvintes no Brasil sempre torce o nariz quando eu falo isso? Né? Mas eu acho que é, é, isso, isso é, o uso de prontuário eletrônico, para coleta de dados para pesquisa é um processo, né? Ele é um processo, e a gente sabe que no momento, a primeira vez que você for, for fazer isso, não, você não vai ter o dado com a qualidade que você precisa. Mas isso é uma tendência mundial, né? A, a percepção que os grandes sistemas de saúde né, têm do valor do dado, né? Então, o prontuário eletrônico foi usado para facilitar a cobrança de conta, né? Esse é um modelo tradicional, para um modelo onde ele é usado para que você gere a riqueza que pode ser gerada com um dado de boa qualidade. Né? Então, os grandes sistemas médicos em vários países no mundo onde a gente trabalha, inclusive aqui nos Estados Unidos, já se convenceram disso há muitos anos. Né? E foram introduzindo na, no processo de cobrança da forma com que o médico, o enfermeiro, né, os grupos de prontuário eletrônico coletam dados para um modelo em que a intenção de fazer aquilo não é primariamente para ter uma boa conta que pode ser cobrada pelas coisas que são geradas ali, mas sim para você ter um dado que você possa transformar aquele dado em riqueza. Né? E isso foi uma revolução na, no processo de geração e nas oportunidades de geração de dado para pesquisa ou para planejamento, baseado simplesmente em coleta de prontuário eletrônico.
1: E, e seguindo, então, na mesma, na mesma conversa, falando sobre o futuro. Viviane, quais são os futuros desafios do CKDOPs e, e também para pesquisa sobre doença renal crônica que tu enxergas ali quando a gente passa é, toda essa renovação provável aí para o Brasil que o PQA nos passou.
0: É, então, Lucas, é, eu acho que a nível de Brasil, assim, atualmente, um dos principais desafios que a gente tem enfrentado em relação ao CECADOPS em si, é realmente em termos de, de financiamento, né, o grupo está aí ativamente é, analisando potenciais parceiros, para que a gente possa, então, seguir o estudo no país, e, e em geral, acho que um dos maiores desafios que o estudo em si tem tem pela frente, né, é realmente a implementação desse novo projeto que está que sendo iniciado, que é implementar o link entre os estudos, né, então, é, que seria um, um projeto que linkaria o, o paciente do tratamento conservador e o seu início em terapia renal substitutiva, seja para diálise peritoneal ou para hemodiálise, que vai, então, realmente permitir uma compreensão ainda maior né, de como é o momento do início desses pacientes em terapia renal substitutiva, é, em termos de variações de práticas clínicas, desfechos dos pacientes, que eu, eu particularmente considero uma iniciativa assim, fantástica do grupo, né, e estou bastante ansiosa para ver os primeiros resultados dessas análises aí, né. E acho que em relação à pesquisa da doença, sobre a doença renal crônica, né, é, a gente tem realmente, né, vivido, eu, eu converso muito, né, com o PQA sobre isso e com dos outros colegas, essa questão dos avanços, né, anos de muita esperança e renovação das práticas clínicas para os nossos pacientes, né, com essas novas classes medicamentosas, e a sua aplicabilidade na prática clínica, né, então acho que um dos principais desafios que a gente tem pela frente é realmente entender, né, é, a aplicabilidade dessas medicações em alguns grupos que a gente ainda não tem estudo suficiente, né, como pacientes com taxa de filtração glomerular menor, pacientes dialíticos, e eu acho que é, estudos observacionais como o próprio Secadops, né, e essa questão dos estudos de transição que o grupo está tá iniciando aí, né, podem realmente trazer muita informação é, em termos de como a gente pode utilizar essa, essas ferramentas em vida real, né, é, ar, é, trazendo, então, munição para a nossa, nossa comunidade científica nefrológica como um todo aí para melhorar o manejo e os desfechos desses pacientes
1: com certeza muito interessante o acompanhamento dos pacientes no mundo com e sem inibidor da sglt2 talvez o se ckdop seja a única forma né até de, de acompanhar esses pacientes no, no prazo longo mesmo é, vamos chegando no, no final aí do podcast agradeço imensamente ao doutor roberto Pecoa filho e à doutora viviane Cálice silva por ter nos elucidado um pouco daquilo que também passa pela esperança do nefrologista que é o possivelmente o maior estudo aí de acompanhamento de pacientes com doença renal crônica e também pacientes em diálise.
0: Ah, eu acho que, que né, estudos como o DOPS, o Pidops, né, enfim, nos trazem realmente oportunidades únicas assim, para entender melhor a nossa população, entender melhor onde estão os nossos, as nossas deficiências e, 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 e forças, né, o que a gente faz de melhor e o que a gente ainda pode melhorar. Né? Eu, eu, eu acho que trabalhando né, já há mais de 10 anos na nefrologia, sim, uma das coisas que, que me chama muito a atenção e, e cada vez mais aumenta, né, essa, essa vontade de, de trazer né, um tratamento melhor para os pacientes e uma, e uma perspectiva melhor, né, não que a, que a diálise seja um tratamento ruim, obviamente que não é, mas quanto mais a gente conseguir postergar isso, né, e por isso a minha, a minha paixão e, e alegria por estar envolvida no Secadops, né, é, é, acho que, mais a gente ganha, né, em termos de, de, de economia, para o sistema de saúde, em termos de qualidade de vida para os pacientes, enfim, né, sobrevida, etc, etc. Então, eu realmente acho que, que a gente está aí numa, numa era muito importante, e, e acho que isso, o, o, o DOPS, o CKDOPS e suas outras vertentes têm só mesmo a agregar cada vez mais para as nossas práticas clínicas e em geral, assim, então, seria isso, eu acho.
2: É, eu acho que de vista global, né, as atividades elas uh, né vão se manter do, man, né, no, do, desse ponto de vista, né, dessa estratégia historicamente utilizada. Eu acho que o que a gente vai ver mesmo são é o impacto dessas dessas inovações e dessas novas ideias, né? que vão ser facilitadas por novas metodologias e tecnologias vão trazer para esse para essa plataforma de análise de evidência de mundo real né terminando com a, com uma visão assim para o Brasil né Eu fiquei muito contente na verdade Lucas desse ano ter tido algumas oportunidades né de, de falar especificamente sobre isso e usar dessa, dessa oportunidade que eu tenho né, de estar na liderança do, dos, dos estudos hoje para compartilhar isso com a comunidade brasileira. Né? E eu, eu gostaria né, de, de ver mais, mais oportunidades né, da gente, é, não só para estudos como o que a gente fez no Brasil, né, mas coisas que a gente vá mais para frente, de uma evolução na, no entendimento da epidemiologia da doença renal crônica e da diálise no Brasil, né? A gente tem um, um censo histórico, né? Muitos anos funcionando, né? Temos uma, né, algumas iniciativas de registro. Nós temos um, acho que já um bom registro de transplante no Brasil, né? É, e iniciativas pensando em né, um registro mais representativo na área de diálise. E, e dados vindo desde doença renal crônica na população, né? Ou seja, tem muita evolução, né, na, no entendimento da doença renal crônica em todos os seus estágios no Brasil no, nos próximos anos, né? Porque a gente tem que trazer essa cultura, né, de que a gente, além de gerar esses dados, a gente tem que, ser, tem, tem que ter esse esforço de disseminar, né? Gerar fóruns de discussão, dar visibilidade para essas para essas informações e, principalmente, começar a interagir com gente que faz diferença saber sobre esse dado. Né? Como a gente falou hoje, que são as pessoas que são né, responsáveis pelas políticas de saúde mesmo. Né? Se a gente não fizer isso, o dado fica subutilizado. Né? Eu acho que é, é um pouco, pouco dessa... Dessa oportunidade, com mais, mais informação para ser compartilhada, que a comunidade nefrológica no Brasil e as lideranças, todos juntos temos que, né, que partir para essa, essa discussão, para essa é, aplicação né, do dado em coisas que, em última instância, vão ser boas para o paciente, vão ser boas para o país, né, inclusive vão ser boas para o nosso sistema de saúde.
1: Perfeito, Roberto. Muito obrigado. É, obrigado, Viviane. Inclusive, Roberto, a gente deixa, claro, sempre o Nefropapers aberto para é, comentários sobre publicações, enfim, é, sabendo que, que boa parte, então, é, do resultado final se deve à publicidade dos dados e assim chegando na ponta, né, no, no nefrologista, no médico e também no paciente que são, é, com certeza, os maiores beneficiários do programa. Né? Obrigado, ouvinte. Esperamos que o ouvinte tenha aprendido tanto quanto eu e considere compartilhar esse episódio, que é um privilégio saber os bastidores aí também do DOPS e do CKDOPS. Considere também nos seguir é, nas redes sociais, no arroba nefropapers, e considere também o site do DOPS e do CKDOPS, Aí que eu fiz uma extensa busca bibliográfica aí antes de conversar com o doutor Roberto e com a doutora Viviane. E um grande abraço, então, da equipe Nefropaper.